0: Hallo, hallo! Willkommen zu einer neuen Folge Mind wandering mit Pauline und heute wieder mit Vanessa. Wir nehmen eine neue Monats-Recap-Folge
1: für den Juni auf. Hey Vanessa! Hallo! Ich freue mich voll wieder dabei zu sein und ich freue mich mega auf die heutige Folge. bin schon voll gespannt, was bei dir alles los war. Irgendwie haben wir uns total wenig gehört dieses Monat. Also ich habe irgendwie... Das Gefühl, dass wir uns gar nicht so richtig gehört haben. Also ich bin voll gespannt, was du alles gemacht hast. Yes, ich habe so auch gut? ein
0: paar Themen, die ich mit dir bequatschen will. Aber erzähl erstmal wie geht's dir so? Wie war dein Wochenende
1: bisher? Mein Wochenende war irgendwie super anstrengend. Also wirklich, ich fühle mich gerade richtig, also mein Körper fühlt sich richtig müde. Angefangen hat es nämlich bei, also fangen wir mal am Donnerstag an, weil da war ich auch super lange wach, weil eine Freundin von mir ihren ersten eigenen Song veröffentlicht hat, das war super spannend und der ist genau 0.00 eben online gekommen, also auf Spotify und überall und da war ich dann auch ungefähr bis 2 Uhr unterwegs, was für mich irgendwie voll lang ist, weil ich am nächsten Tag gleich früh aufstehen habe müssen. Und dann am Freitag hatte ich meine Graduation-Party mit meiner Familie. Das war auch super spannend. Ja, das sah süß aus. Voll. Also es war auch echt voll schön, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich das überhaupt machen soll. Aber dann habe ich mir gedacht, komm, ich mache nur einmal meinen Bachelor und dann mache ich das auch und feiere das auch. Und ich wollte das unbedingt auch noch im Juni abgeschlossen haben. Deswegen am 30. Juni habe ich das gemacht. Und es war auch echt mega, mega schön. Ähm, kann ich dann gleich beim Recap vielleicht noch mal ein bisschen mehr erzählen. Mhm. Und gestern hatte ich den ganzen Tag Generalprobe von morgens bis abends. Und heute war ich gleich in der Früh am Vormittag bei dem Tanzauftritt von meiner Nichte. Also irgendwie mein Wochenende war richtig sozial, richtig anstrengend. mega schön, aber, aber jetzt fühle ich mich mega so erschöpft und ausgelaugt. Ja, glaube ich. auch zufrieden irgendwie, weil es waren echt coole Sachen mit dabei. Und ja, wie, wie war dein Wochenende so? Was hast du so gemacht? Ähm, mein Wochenende war tatsächlich so also ähnlich, nicht so
0: viele verschiedene Sachen, aber ich war über ähm, den Freitag nach Berlin gefahren und habe da den Tag ähm, in Berlin verbracht. Ähm, hab habe einen Freund besucht und wir waren bei so einem ähm, Flakoni-Flohmarkt, würde ich jetzt das mal nennen. Das war ganz cool, weil der da arbeitet. Ähm, da konnte man so Produkte von Flakoni, ähm, die haben ja so, also es ist wie so eine Drogerie, naja, nee, nicht eine Drogerie, so ein bisschen wie Douglas, falls du das nicht kennst. Ich weiß nicht, gibt es mhm. bestimmt aber auch in Österreich. Ähm, auf jeden Fall verkaufen die da auf diesem Flohmarkt so ähm, Sachen, die halt irgendwie zurückgeschickt wurden, wo die Verpackung zerstört ist oder ähnliches, ähm, oder die abgelaufen sind. Und äh, die konnte man dann halt für viel, viel weniger Geld kaufen. Da habe ich einige ähm, so Beauty-Sachen mitgenommen, also Make-up und äh, Skincare oder sowas. Ähm, das war mega cool. Und dann waren wir so noch in Berlin unterwegs und am ähm, Freitagabend halt feiern. Und ich bin das ja auch nicht so gewohnt. Ich gehe ja immer nur so alle paar Monate gefühlt mal feiern. Ähm, yeah. Aber das war richtig cool. Das war auch das erste Mal, dass ich in Berlin so richtig feiern war, war ich sonst bisher nicht, sondern immer, wenn dann bei so kleinen Veranstaltungen oder also mal auf einem Festival war ich, aber ich war noch nie in so einem Club in Berlin ähm, mhm. und wir waren im Club Ost, das war ziemlich cool. Ähm, ja, und da war ich, ich glaube, <lacht> es war richtig spät, weil wir sind danach dann noch ähm, zu so einem ach, das war an sich auch ein Club, aber der hatte so eine Outside-Area ähm, am Wasser in der Spree. Naja, auf jeden Fall äh, war es eine sehr lange Nacht und ich war, glaube ich, halb neun Uhr morgens im Bett Was? oder kurz nach acht irgendwie. Also es war doch, nee, es war eher so um <lacht> ähm, neun. Ja, also es war richtig, äh, richtig lang. Man muss aber dazu sagen, ähm, dass wir vorher noch mal genappt haben. Also ähm, ich glaube, um elf lag ich dann schon mal im Bett und dann haben wir uns erst halb zwei auf den Weg gemacht in den Club. Ähm, oh mein Gott. Also das muss man dazu sagen. Ich weiß, es klingt, klingt crazy und ich finde es, also wie gesagt, ich mache das jetzt auch nicht immer, ähm, aber ja, wenn ich so darüber rede, denke ich mir auch so, oh mein Gott, das habe ich gemacht, aber ja, es, hat, es war, echt, äh, war echt cool und hat Spaß gemacht und ich war
1: dann eigentlich auch echt gar nicht so müde, aber ich finde immer... Klingt nach einer tollen Nacht, ich finde, das kann man nicht immer machen, aber wenn, wenn man dann mal richtig Lust hat dann, äh, und zu lange wach bleibt und keine Ahnung, ja. voll viel Spaß hat und die Zeit so verfliegt, ähm, dann klingt es echt nach einer mega tollen Nacht. Ja,
0: voll, also beim Tanzen, finde ich, vergeht die Zeit halt sowieso immer voll schnell und ja, es ja. war cool, also ich habe mich dann eigentlich auch fit gefühlt. Bei mir ist halt immer, dass der Tag danach dann, oder also nicht der eigentliche Tag danach, sondern der danach, also heute der Sonntag, da bin ich dann immer so ein bisschen energielos, obwohl ich diese Nacht richtig gut geschlafen habe, aber das kann man ja nicht so nachholen. Ähm, ja, aber war auf jeden Fall auch ein schönes Wochenende. Und heute habe ich ziemlich slow gemacht. Ähm, bin heute früh erst um 10 aufgestanden ähm, und habe mit Leni im Bett noch gekuschelt heute früh, das war schön. Ja, aber sonst war jetzt der Sonntag dann nicht mehr, allzu spannend, aber ja, auch ein voll schönen Wochenende mit viel los.
1: Ja, ich finde, das braucht man auch voll dann nochmal so ganzen Stone morgen. Bei mir war es heute so, dass also meine Mutter hat mich heute abgeholt, weil wir zusammen zum Tanzauftritt von meiner Nichte fahren wollten. Mhm. Und sie meinte gestern, sie holt mich um halb zehn ab. Dann bin ich um neun aufgestanden, habe mir auch gedacht, ich starfe heute ein bisschen länger. Bin, also wollte er einfach ganz langsam mich herrichten, weil ich brauche nicht so lange. Und dann ruft sie mich um neun an, genau wo ich beim Zähneputzen war. Sie so, ja, sie ist jetzt schon hier. Und ich war so, was meinst du, du bist schon hier? Sie hat sich nämlich gestern versprochen, sie wollte mich um neun abholen, damit wir um halb zehn dort sind.
0: Ah, und dann war es doch heißt, stressig
1: für dich, dich fertig zu machen. <lacht> das heißt, ich bin mit meiner Mozart-Frisur, mit den ganzen Schminksachen ins Auto eingestiegen. Oh nein. Und habe mich dort dann fertig gemacht. Also ist dann eh ganz gut gegangen, aber es war dann doch ein stressiger Morgen. Ja. Also stressiger, als ich geplant
0: hatte <lacht> Oh Mist, aber ja, ist ja dann noch gut gegangen und hoffentlich war es cool.
1: Ja, ja. Ja, voll. Ähm, meine Nichte hat nämlich mit, ich weiß nicht, ich glaube mit drei Jahren Tanzen angefangen. Ich habe sie damals mit mir ins Tanzstudio geschleppt und sie tanzt jetzt schon seit eben elf Jahren, glaube ich. Und die tanzt so unfassbar gut. Also ich habe mich so krass in ihren Tanzstil verliebt, weil sie macht das so krass gut und ich bin mega stolz auf sie, hat sie richtig, richtig gut gemacht.
0: Cool, das macht auch mega Spaß dazu zu gucken, also ich schaue Voll. gerne Tanzauftritte, ist immer richtig energiegeladen und auch Tanzauftritte, die ich sehr gerne schaue momentan und ich weiß, dass du da auch obsessed bist, deswegen wollte ich äh, damit dir kurz drüber quatschen, Taylor Swift. Meine oh, ja. For You-Page ist voll mit ihren Konzertclips und ähm, ja, ich bin einfach richtig hyped, aber ähm, ich habe einfach, ich habe ja immer so ein bisschen eine Connection zu Australien und da sind, ähm, glaube ich, jetzt am Sam, nee, am Donnerstag oder Freitag ähm, sind bei denen die Tickets, also konnte man den Ticket vorverkauf machen, weil ähm, die Australien-Konzerte sind im Februar schon und mhm. meine Au-Pair-Familie hat auch versucht, da Tickets zu kriegen. Aber ähm, es war wohl extrem schwer. Leute waren mehrere, also wirklich fünf, sechs, sieben, acht Stunden in der Warteschlange, ähm, um durchgelassen zu werden, um Tickets zu kaufen. Krass. Ja, ich hoffe echt, das, das war bei so uns in Europa krass. nicht so schlimm, weil das ist echt krass. Aber einfach 15 Prozent der australischen Population haben versucht, Taylor Swift-Tickets zu bekommen, habe ich gelesen. Wie krass ist das? Du musst dir da mal das vorstellen, dass ein Mensch... Ja so was machen kann. Ich finde das so krass. Ja, ja. Und sie macht ja sogar einige Shows. Ich glaube, sie macht mehrere Shows in Sydney und mehrere in ähm, Melbourne. Und die haben dort halt, dadurch, dass ähm, in Australien ja viel Rugby und ähm, Australian Football gespielt wird, haben die halt auch richtig große Stadien, also größere als wir in Deutschland haben. Also das Melbourne Stadion, das Stadium, das weiß ich, das ist ähm, das größte in der ähm, südlichen Hemisphäre, was es gibt. Da war ich nämlich schon mal, ähm, oder nee, ich war da nicht, aber ich habe es gesehen. Und ähm, mhm. da können halt über 100.000, ich glaube 110.000 Leute können da zu Konzerten rein. Oh mein 100. Gott, wie krass ist das? Ja, oder? Also die... Ja. 110. Ja, ja. Das Stadion in ähm, Hamburg hat einfach nur in Anführungszeichen 57.000. Kapazität, also echt das Doppelte so gut wie. Das ist so viel. Ja, ich weiß. Und das ist auch größer als viele Stadien in Amerika tatsächlich. Ich glaube, die hatte immer so 70, 80, 90.000. Naja, auf jeden Fall Ja, haben deswegen so viele Leute versucht, ähm, Tickets für die aeros Tour zu bekommen in Melbourne oder in Australien generell, ja. Und hat deine ähm, Gastfamilie eine äh, Tickets bekommen? Nee, haben sie nicht. Ähm, ich glaube aber auch, also ich hatte da mit denen telefoniert und da hat mein eines super kind äh, gerade versucht am Laptop. Aber sie hatte sich scheinbar m, gar nicht registriert für dieses, du musst ja dich registrieren, damit du so einen Code kriegst für den Pre-Sale. Mhm. Ähm, und das hatte sie scheinbar gar nicht gemacht. Also das hatte sie wahrscheinlich nicht auf dem Schirm. Von daher, mhm. äh, als ich das, das gehört habe, cool. war ich schon so, ja okay, dann sind die Tickets halt eh schon weg, bis der normale Sale
1: dann... Ähm, ja. Äh, startet, von daher, ja, war mir das irgendwie schon klar. Oh Mann, wie krass. Einfach, ich kann mir das gar nicht vorstellen, 100.000 Menschen, ich glaube, ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Ja. Und wenn man, ich glaube, für Taylor Swift muss das doch so krass sein, wenn die da vorne steht. Ja, und sie halt auch echt einfach für so viele Menschen
0: eine dreieinhalb Stunden Show macht. Das ist also... Das ist so krass. Und so viele hintereinander. Also in einigen Städten in Europa hat sie ja wirklich... Zwei Tage, dann einen Tag Pause, dann nochmal zwei Tage, also wirklich so viele Shows. Crazy ja jetzt auch. Also es ist echt,
1: ja. Ich hoffe so sehr, dass, dass ich Tickets ich bekomme. Auch. Mann, aber der Verkauf ist genau dann, wenn ich äh, erstens an Jakobs Geburtstag, zweitens, ähm, da bin ich in Italien mhm. und ich weiß, letztes Jahr hatte ich so schlechtes das Internet, mhm. dass meine Chancen nicht so gut sind. Mhm. Aber ich gebe mein Bestes. Mit, ähm,
0: also selbst ein Internet
1: vom Handy? Sonst musst du dich irgendwie hotspotten oder so? Ja, genau. Das, also ich weiß nicht, in Italien, da wo wir immer sind, da habe ich so schlechtes Internet, auch eben mein normales Internet. Mhm. Ja, ich gehe mhm. mein Bestes einfach. Ja. Gibt keinen Plan B. Ja. <lacht> Muss klappen.
0: Ja, ich bin auch ähm, sehr nervös. Aber ja, man kann nur hoffen. Ja, voll. Ja. Willst du mal deinen ähm, letzten Monat
1: recappen, damit anfangen? Ähm, ja, mega gerne. Ähm, wie immer habe ich mir keine Notizen gemacht. Das kommt jetzt spontan aus meinem Kopf raus. Und immer wenn du die Frage stellst, dann habe ich erstmal so eine Leere in meinem Kopf. Dann denke ich mir: Hä, was habe ich gemacht? Ja. Keinen Plan mehr, was, was das ganze Monat passiert ist. Aber das war, glaube ich, der erste Monat, wo ich ähm, komplett frei hatte also von der Uni. Ich habe komplett ähm, mich so ein bisschen versucht, wieder zu besinnen und runterzukommen. Und ich habe ja letztes Monat so erzählt, dass ich so ein bisschen Probleme hatte, so mentale Probleme. Und da habe ich einfach den Fokus jetzt auf das Monat gelegt, dass ich einfach mir selber ein bisschen Ruhe gebe und Dinge mache, die mir gut tun. Und nicht ganz so viel To-Dos jeden Tag. Und ich habe auch gar nicht so das Monat geplant. Also ich habe komplett irgendwie so ohne to liste gelebt. Ich sehe gerade jemand, <lacht> jemand beobachtet mich so richtig. Der schaut gerade vom Balkon runter. Oh. <lacht> Egal, wir machen jetzt trotzdem weiter. Ähm, ja, das war, also eigentlich gibt es deswegen gar nicht so viel Spannendes zu erzählen. Also, ich habe einfach versucht, jeden Tag auch so meine Gedanken aufzuschreiben, zu journalen, so richtig die Dinge zu machen, die man überall liest, ähm, was einen so gut tun. Also, so eben journalen, spazieren gehen. Und ähm, Dinge zu machen außerhalb vom, von Social Media, also versucht einfach wirklich meinen Social Media Konsum so zu reduzieren und das hat wirklich unfassbar gut getan, weil Social Media hat mir in letzter Zeit echt gar nicht gut getan, keine Ahnung wieso das so krass war, ich habe das Gefühl, wenn man so ein bisschen struggelt mit seinen Gedanken, dass Social Media dann nochmal mehr reinhaut,
0: ja.
1: weil man sich vielleicht dann nochmal mehr irgendwie doof fühlt und unproduktiv fühlt und keine Ahnung was, ja, das ist auf jeden Fall gut und ich muss sagen, dass äh, mir es jetzt schon viel, viel besser geht. Also ich habe das jetzt viel mehr unter Kontrolle, ich fühle mich irgendwie viel sicherer in mir und ähm, mit meinen Gedanken und so. Es ist ein Auf und Ab, aber es geht schon viel, viel besser. Und ähm, ja, das Spannendste, was passiert ist, ist vielleicht auch die Reise mit Rituals. Ich war ja ein Wochenende mit Rituals unterwegs, also das war mein Elster, meine erste Brandreise. Mhm. Brand-Event, keine Ahnung, was, wie man das nennt. Und ich wurde eingeladen nach Amsterdam und wir wussten nicht, wohin es geht. Und ähm, bis, zum letzten, bis zur letzten Sekunde wussten wir auch nicht, wo wir landen werden. Wir wussten nur eben, dass wir Bikinis mitnehmen sollen. Also wir haben davor so eine kleine Packliste bekommen. Und wir sind dann schlussendlich ähm, auf also in den Niederlanden am Strand gewesen, in solchen kleinen tiny äh, häusern mhm. Und haben da eben das Wochenende verbracht. Und das war... Richtig surreal für mich. Also, erstens, dass ich da eingeladen worden bin. Und keine Ahnung, ich finde, das ist einfach mega, mega krass, so, oh. dass jemand anderer das alles plant und dich dann dabei haben möchte und die ganzen Aktivitäten. Und ähm, das war super spannend. Und ja, und die restliche Zeit habe ich eigentlich mit Tanzen verbracht. Und ähm, ich nehme jetzt auch Gesangsunterricht. Also, da habe ich einfach versucht, ein bisschen mehr meine Hobbys aufleben zu lassen. Und das macht mir auch gerade super viel Spaß. Und finde es eigentlich auch voll cool, dass das Ganze sich jetzt so ergeben hat, weil ich glaube, wenn ich jetzt Uni noch parallel hätte, dann hätte ich das Ganze nicht so unter einen Hut bekommen mit Tanzen und dem allem. Deswegen, ja, das war jetzt mal der Recap von dem Monat. Ähm, ja, das klingt richtig genau. schön, dass du
0: diesen Monat irgendwie dir mal Zeit für dich und deine Hobbys und einfach nur, womit man sich gerne beschäftigen möchte. Nicht Sachen, mit denen man sich beschäftigen muss, sondern ähm, also sicherlich für die mentale Gesundheit vielleicht auch muss oder sollte, aber ähm, ja, dass du dir viel Zeit für Achtsamkeit und für, naja, klingt nach sehr viel so Me-Time und an dir selbst arbeiten, dir Zeit für dich selbst nehmen, wozu ja so Gesangsunterricht und Tanzen, da tust du ja eigentlich auch was für dich. Ähm, ja, auch voll. dazu gehört richtig schön. Und ich gehe davon aus, dann war das Wochenende ähm, mit
1: Rituals wahrscheinlich auch dein Highlight des Monats. Ähm, ja, ich glaube schon. Also auch die Graduation-Party war jetzt mega, mega schön, aber ich weiß nicht, das war so ein surrealer Moment, voll. als ich so neben, keine Ahnung, den ganzen Leuten gestanden bin und gedacht habe so, also ich habe bis zur letzten Sekunde nicht so ganz realisiert, dass ich da wirklich dabei bin, weil sie mich eingeladen haben und dass ich jetzt nicht irgendwie so ein Fan bin, der dabei ist oder der zu irgendeinem Event geht und irgendwas anschaut oder so, sondern dass ich da wirklich als keine Ahnung, Creator eingeladen worden bin, das war irgendwie voll surreal für mich, weil ich weiß nicht, bei dir ist es wahrscheinlich auch so, dass du irgendwann mal angefangen hast damit und einfach so für dich, keine Ahnung, Fotos, Videos geteilt hast, auch auf YouTube und irgendwann auf einmal hat man Kooperationen und ich habe das irgendwie, das ist alles so schnell gekommen und das ist irgendwie immer noch so, immer noch so surreal für mich alles. Ja, ich weiß voll, was du meinst. Vor allem, wenn, keine Ahnung, also
0: ich glaube, die größte oder bekannteste, die ja bei dem Trip dabei war oder zumindest die ich kannte, war ja Lisa Marie Schiffner. Und ja. die, also ich folge jetzt nicht direkt, aber man kennt sie so. Und ich schaue mir mhm. schon hin und wieder die Sachen an, die sie macht. Ähm, das ist halt so eine sehr krasse deutsche Influencerin, die man halt so beobachtet, was sie für ein krass... Äh, österreichische. Österreichische, <lacht> sorry. <lacht> ähm, aber halt so deutschsprechende ähm, ja, oh. wo, wo man halt beobachtet, was sie so macht. Und dass du halt einfach sozusagen ebenbürtig dabei warst, genauso von Rituals eingeladen wurde wie sie, ja. das ist halt irgendwie so krass zu
1: realisieren. Ähm das war richtig krass, weil ähm, Lisa-Marie ist für mich schon immer, also sie kommt ja aus Österreich, das heißt, ich verfolge sie von Anfang an eigentlich und sie war für mich so ein krasses Vorbild immer, was das betrifft, was das Kreative betrifft und ich habe sogar mal ein, äh, in einem YouTube-Video gesagt, schon länger her, dass... Ähm, da habe ich so ein Couple-QA mit Jakob gedreht und er hat mich gefragt, wer mein Vorbild ist. Und eigentlich habe ich kein Vorbild, aber ich meinte eben, Lisa Marie ist so ein kreatives Vorbild für mich. Und ich finde das dann so krass, dass ich sie dann getroffen habe irgendwie. Ähm, ich war auch mal auf einem fan von ihr vor ein paar Jahren. Das war mir auch ganz lustig. Also als Fan. Ja, eben, ja.
0: Also halt, das kann man sich schon eher vorstellen, dass man sie mal in Person trifft. Ja. Ähm, aber ja, dass du halt sozusagen genauso dabei warst wie sie ja bei so einem mhm. Brandtrip.
1: Das ist schon total, das ist echt richtig, richtig krass gewesen für mich. Einfach auch so cool, dass man sich so austauschen kann mal. Also ich, ich liebe das irgendwie, wenn ich. man so Menschen trifft, die vielleicht auch total viel schon erreicht haben in dem Bereich, was man selber macht. Ja. Ich finde das so inspirierend mhm. dann auch und so motivierend, das anzuschauen. Ja, ich fand das schon bei Leute.
0: unserem Clade-Event in Hamburg, wo wir zusammen waren, und die anderen Mädels kennengelernt haben, halt sich da auszutauschen, ist immer so wertvoll. Und ja, kann ja. ich mir vorstellen, dass es bei dem ähm, Weekend-Trip umso mehr so war. Also mega, mega cool. Ja, total. War echt mega, mega cool. da ja, kannst du echt so krass stolz auf dich sein,
1: dass ähm, ja Rituals dich da dabei haben wollte und dich eingeladen hat. Das ist echt, echt richtig cool. Danke dir. Ja, irgendwie, ich habe mich total schwer getan, auch am Trip, also als ich dort war, ähm, habe ich mich so schwer getan, das so richtig ähm, anzunehmen. Also ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich mir gedacht habe, also ich habe, ich möchte da jetzt nicht so auf Zahlen gehen und so und ich weiß, dass es auch gar nicht das ist, was jetzt so den meisten Wert hat, aber eben, wenn jemand 1,4 Millionen Abonnenten hat und 100.000 und so und ich habe mich dann so gefühlt so, ich finde es einfach krass, keine Ahnung, ähm, das war dann irgendwie schwer für mich, das anzunehmen. Ich habe aber versucht so eben meine Gedanken zu stoppen und mir zu denken, so ich bin hier aus einem Grund und äh, ich glaube aber vielleicht, dass es ganz normal ist, dass man das hat. Ich glaube, das gibt ja auch so einen Begriff dafür, das Imposter-Syndrom. Ja, ja. Und ich habe mir dann gedacht, das ist normal, dass man so denkt, aber trotzdem kann man stolz auf sich sein, egal was man hat. Ich glaube, dass egal was man erreicht, wenn man so größere Dinge erreicht, dann ist es vielleicht auch, Geht es mehreren so, dass man sich so denkt, habe ich das überhaupt verdient oder hätte das jemand anderer mehr verdient oder so? Aber ich glaube, egal was man erreicht, man kann immer stolz auf sich sein und versuchen einfach die, diese Gedanken abzustellen. Total. Ja. total. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass du dich
0: da irgendwie reingekauft oder reingeschummelt hast. Du wurdest ja eingeladen, also sie wollten dich dabei haben. Von daher bist du da, weil du gewollt bist und ähm, dabei sein sollst
1: und deswegen ja, hast du es verdient, da zu sein. Ja, voll. Danke dir. Hm. Jetzt bin ich schon richtig gespannt, wie es dir gegangen ist. Du hast ja eigentlich voll das Bissi-Monat hinter dir, oder? Ähm, ja, schon. Also das war jetzt der erste Monat, wo ich in meiner neuen
0: Wohnung gewohnt habe. Das war natürlich viel mit so Arbeit verbunden rund um die Wohnung, ähm, was aber auch total viel Spaß gemacht hat und ja, irgendwie so, ich bin, würde ich sagen, schon, also es fühlt sich so an, als würde ich da schon länger drin wohnen und ähm, bin da eigentlich schon ziemlich gut angekommen und generell habe ich in dem Monat ähm, ziemlich viel mit FreundInnen gemacht, was total schön war. Also ich hatte viel Besuch, am Anfang ja von meinem Bruder und hatte irgendwie, also ich glaube in meiner Wohnung <lacht> habe ich bisher selber nur so acht oder neun Nächte alleine verbracht, weil ich sonst halt immer Besuch hatte, was total lustig ist. Krass. Ja, ähm, aber ja irgendwie auch ganz schön und vor allem war das ja jetzt das erste Mal, dass ich alleine wohne. Ähm, ja, war es dann vielleicht auch ganz gut, um erstmal so da reinzukommen in das ähm, viele oder mehr allein sein. Und ja, generell habe ich ja eben viel mit ähm, Freundinnen in Hamburg unternommen und war ja dann die letzten paar Tage des Monats ähm, hier zu Hause bei meinen Eltern wegen verschiedenen Terminen, die ich hier hatte. Ähm, ja, aber so war es im Groben, sage ich mal, oder im, im Überblick erstmal ein echt schöner und spannender Monat mit so Unternehmungen aber ich hatte das tatsächlich diesen Monat irgendwie extrem, vor allem eben auch, weil es jetzt ja so die Zeit ist, um sich ähm, für Master zu bewerben, weil es ist ja auch Bewerbungsschluss bei vielen Unis. Und ähm, ja, dadurch hatte ich halt den Druck, ich dachte halt immer, okay, das mache ich, dann darum kümmere ich mich, wenn ich die Bachelorarbeit fertig habe, aber das zieht sich ja jetzt irgendwie ein bisschen länger als gedacht. Ähm, und deswegen, ja, musste ich das jetzt irgendwie angehen und habe mich da irgendwie echt oft sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so lost irgendwie gefühlt, weil ich so unsicher war, was ich will. Und ich mag das halt irgendwie gar nicht, wenn ich so un also wenn ich so bezüglich meiner Zukunft so unsicher bin. Und vor allem nicht mal, wenn ich nicht weiß, was passiert, sondern eher, wenn ich einfach auch nicht weiß, was ich will. Also ich weiß, ich habe so viele Möglichkeiten und es liegt in meiner Hand. Und wie privilegiert bin ich bitte, dass ich theoretisch, also so im Groben machen kann, was ich will. Aber wenn ich dann nicht weiß, was ich will, dann ach, das ist das irgendwie, ja, das hat mich ein bisschen überfordert und so unwohl fühlen lassen, würde ich jetzt mal so sagen. hat einfach so eine Verwirrung bezüglich der Zukunft und wa was ich so will und was ich mir wünsche für meine Zukunft. Ja, hm. verstehe ich total. Und mit dieser Unzufriedenheit habe ich halt auch darüber nachgedacht, was ich vielleicht so zukünftig ähm, ändern möchte und woran ich irgendwie arbeiten will. Aber es ist ja gleichzeitig auch was, was halt nicht von heute auf morgen geht. Also ich war ja generell auch so mit meinen Routinen gerade noch nicht so zufrieden, weil gerade halt einfach so viel passiert oder auch mit dem Umzug. Es war halt einfach so viel was irgendwie mein ganzes, ganzes Leben so ein bisschen durcheinander gemacht hat, was ja auch voll in Ordnung ist. Aber ich weiß eben, dass es mir viel besser gehen wird, wenn ich endlich mal wieder so ein bisschen Ruhe und Alltag und Routinen so in mein Leben bringe. Aber das geht logischerweise ja auch nicht von heute auf morgen. Und das ist dann manchmal so ein bisschen frustrierend, wenn man weiß, was einem gut tun würde, aber man eben nicht alles auf einmal so umsetzen kann, weil man ja gleichzeitig auch, keine Ahnung, Arbeit erledigen muss und äh, meine Bachelorarbeit muss geschrieben werden und ich habe Termine oder soziale Sachen, die ich machen will und ähm, genau, das fällt mir dann manchmal irgendwie ein bisschen schwer, das zu akzeptieren, dass ich das eben nicht von Anfang an naja, nicht perfekt machen kann, aber halt auch nicht so mein Bestes und alles geben kann, um daran zu arbeiten, weil eben andere Sachen auch Priorität haben. Ähm, ja, und was mich momentan auch ein bisschen, ich glaube, also du meintest ja vorhin auch schon, dass du, ähm, wenn, wenn du nicht so super glücklich bist und nicht so zufrieden, dass du dann auch mit deinem Handy und vor allem Social-Media-Konsum irgendwie so strugglest mhm. Und ähm, das habe ich irgendwie auch sehr, dass sobald ich irgendwie unzufrieden bin und ähm, ja nicht so richtig happy mit meinem Alltag, sage ich jetzt einfach mal, dass ich dann super schnell zum Handy greife, um das irgendwie so zu kompensieren und super viel scrolle, um mich abzulenken und irgendwie, weil einem ja Videos schauen, vor allem wenn es halt schöne Sachen sind, die einem gefallen, gibt einem ja so ein bisschen so einen Serotonin-Boost. Ich weiß gar nicht, mhm. was ist denn das deutsche Serotonin? Zum Topamin? Ja, ist das das gleiche Wort?
1: Keine Ahnung. Ja, auf jeden
0: Fall so ein Glückshormon, was ausgeschüttet wird. Genau. Ähm, und das bekommt man ja halt zum Beispiel durch, ja, Konsum auf Social Media und auch wenn es mich im Nachhinein, wenn ich da halt eine halbe Stunde saß und meine Zeit in Anführungszeichen verschwendet habe, immer nervt, aber so währenddessen saugt einen das irgendwie so ein und saugt so seine Aufmerksamkeit und ist halt eine gute Ablenkung zu dem, was man eigentlich machen muss oder will oder sollte und äh, ja, lenkt einen irgendwie auch so ein bisschen von dieser Unzufriedenheit ab und, ähm, ja, deswegen war mein Social Media Konsum nicht unbedingt, als ich Besuch hatte, aber sonst so jetzt vor allem die Tage zu Hause irgendwie viel, viel höher, als mir gut tut. Und ja, daran will ich auf jeden Fall arbeiten und das irgendwie verbessern. Deswegen, was du erzählt hast, dass du dir so viel Zeit für Achtsamkeit und ähm, ja so deine Hobbys unternehmen so konntest, das crave ich echt richtig dolle. Und das hat mir schon, schon wieder richtig Motivation gegeben, meine Bachelorarbeit. Ähm, ja endlich zu schreiben und durchzupowern, damit ich ähm,
1: mir dafür eben auch Zeit nehmen kann. Ja, voll krass. Ich sehe ich sehe mich so krass in allem, was du gesagt hast, wieder. Ich habe das Gefühl, wir gehen gerade durch voll die gleiche Phase, was auch so Mentales betrifft. Mhm. Ähm, also auch das mit dem Lost-Fühlen, nicht wissen, was man will in, de in der Zukunft. Dann das mit dem Social-Media-Konsum. Ich habe immer das Gefühl, oder ich sage mir immer, dass ich meine Gedanken auf stumm schalte damit. Also Dadurch, dass ich eben so Probleme ja. hatte mit meinen Gedanken, war das immer das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich gemerkt habe, meine Gedanken nehmen mich ein. Dann habe ich mein Handy genommen und habe mich mit dem Leben von den anderen beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, so, dann kann ich mein Leben, meine Gedanken auch stumm schalten. Auch die ganzen Gefühle von das, dem verloren sein und dem Lost-Fühlen, was du meintest, das ist ja auch so, dass, man, dass das ja total unschöne Gefühle sind und dass man sich nicht so gerne mit sowas auseinandersetzt. Und dann ist es irgendwie so finde ich eine normale Reaktion, dass man versucht einfach sich abzulenken. und ich habe das Gefühl, dass Social Media, das dann nochmal eben in dem Moment, wenn man herumscrollt, dann geht es einem ja gut und dann durchlebt man die ganzen Glücksgefühle und keine Ahnung was, aber danach, finde ich, fällt man manchmal noch mehr in so ein kleines Loch rein. Also dann, ja, ja. finde ich, geht es einem nochmal dofer als davor, deswegen ich finde es ist so schwierig den Handykonsum einzudämmen, gerade wenn man solche Gedanken hat und so ein bisschen negative Gefühle und ich habe da auch noch nicht einen mega guten Weg für mich gefunden, aber ich glaube, es ist schon mal gut, wenn man sich das so eingesteht, dass man vielleicht Social Media falsch verwendet, ja. also ja. falsch im Sinne von, dass man das verwendet, damit man von seinem eigenen Leben und seinen eigenen Gedanken ablenkt und vielleicht können wir das zusammen so ein bisschen, also so wie wir jetzt Motivationsbuddies sind, jeden Monat, ja. Vielleicht schaffen wir das, dass wir uns motivieren oder wir könnten ja vielleicht mal danach drüber reden, ob wir irgendwas kleines starten wollen, wie eine Stunde nach dem Aufstehen das Handy erst nehmen oder ja. so. Weil ich finde, dass es total viel bringt, wenn man in der Früh schon wenig am Handy ist, weil das setzt so voll den Ton für den Tag. Das ist mir aufgefallen. Wenn ich gleich danach ans Handy gehe, dann sehe ich mich immer wieder so alle 30 Minuten ans Handy gehen und herumscrollen und dann fällt es mir irgendwie schwerer, Social Media auszulassen.
0: Ja, total. Und ähm, ich finde auch, sobald man halt da irgendwie in einer besseren Routine ist, dann craft man das gar nicht oder dann denkt man auch gar nicht ständig daran, schon wieder das Handy zu greifen, wenn man halt andere Sachen zu tun hat, die auf die man sich freut oder auch ja, wenn man, wie du sagst, direkt so in einen, einen guten Morgen hatte, ähm, ohne Handy gestartet hat, dann kommt man gar nicht erst in diesen Strudel, das Handy ständig in die Hand zu nehmen, aber gerade stecke ich da irgendwie voll drin und ist immer ein bisschen mit Nerv und also ich kann mich da, daran erinnern, dass ich das auch in manchen Prüfungsphasen hatte, dass ich das immer so als Coping-Mechanism genommen habe, weil ich keine Lust hatte zu lernen mhm. und ähm, ja, da man kommt da wieder raus, aber es ist halt immer mit ein bisschen Arbeit und voll. ja, so Motivation oder Disziplin eigentlich hauptsächlich äh, verbunden.
1: Ja, total. Aber ich finde manchmal, also bei mir war das so, ich bin eigentlich voll der Mensch, der mega krasse Disziplin hat, aber ich hatte irgendwie keine Kraft für Disziplin ja. jetzt in der letzten, in der letzten Zeit. Ja. Das war super schwer für mich, so die einfachsten Dinge waren schwer für mich. Und man sagt immer so, oder es gibt ja immer so, keine Ahnung, das Sprichwort, dass Disziplin einen bei allem hilft. Wenn man keine Motivation hat, ist die Disziplin da, aber... Manchmal ist auch ist auch das schwer, finde ich. Total, ja, 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 voll. Und es ist auch normal, dass es mal besser, mal schlechter geht. Und man muss dann einfach wieder langsam dran arbeiten und dann baut sich das schon wieder auf. Aber manchmal braucht man einfach eine Pause. So ja, voll. Und auch wie du das
0: gerade gesagt hast, dass ähm, dir selbst die einfachsten Sachen schwer gefallen sind, das ist mir diesen Monat oder in letzter Zeit auch irgendwie aufgefallen, dass manche Sachen, auf die ich sonst total Lust habe und die ich eigentlich gerne mache, die sich dann angefühlt haben, wie so eine richtig blöde Aufgabe, auf die ich keine Lust habe, wo ich dann manchmal auch so ingehalten habe und gef mich gefragt habe: Hä, warum habe ich denn nicht mal darauf jetzt Lust? Also, das ist ja noch eine der coolsten Aufgaben, die auf meiner To-Do-Liste steht, und trotzdem habe ich da einfach keine, keinen Bock drauf. Und dann ist es natürlich umso schwieriger mit der Disziplin, weil, ähm, wenn man halt wenigstens für die coolen Aufgaben Motivation hat, dann kann man sozusagen seine Disziplin ähm, und vermögen aufsparen für die Sachen, die halt ein bisschen schwieriger sind. Aber wenn irgendwie alles sich wie so eine blöde Aufgabe anfühlt und schwierig ist, dann ja, reicht die Disziplin dann irgendwie gar nicht aus, um alles am Tag zu schaffen.
1: Ja, total. Und ich denke mir auch immer, klar, Disziplin ist gut und so, aber wir sind ja auch keine Maschinen, die jeden Tag alles geben können und jeden Tag Disziplin beweisen können. Manchmal ist das, was man wirklich braucht, vielleicht einfach mal so ein paar Tage off, dass man wieder Motivation und Kraft sammeln kann und dann seine Disziplin durchsetzen kann. Also manchmal hat man einfach nicht die Kraft dafür. Ja. Und dann ist es halt auch ein Zeichen, dass man vielleicht zu viel gegeben hat oder gerade irgendwas verarbeitet oder ich weiß auch nicht, das unterschätzt man manchmal. Ja, nicht. total. Dass
0: man vielleicht auch erstmal wieder so mit den Basics anfangen muss und so Grounding-Dinge, bis man dann halt wieder aufbauen kann und vielleicht einen produktiveren Alltag hat, wenn man erstmal ja, sich auf die, die Grundlagen, grundlegenden Dinge besinnt, wie halt so Achtsamkeitsübungen, damit man ja, sich gut fühlt in sich selber, das als allererstes wahrscheinlich. Ähm, ja. Weil nur so kann man dann auch motiviert sein, wenn man so zufrieden mit sich selbst ist, vielleicht.
1: Ja, voll. Ja, das, was mir auch jetzt am meisten geholfen hat, vielleicht teile ich das noch, wegen den Gedanken. Also das habe ich ja auch bei mir im Podcast immer angesprochen. Das ist irgendwie total komisch, weil bei mir war das ähm, so, auch letztes Monat und so, dass, ich, ähm, dass es mir eigentlich gut ging und dann auf einmal ist so voll eine dunkle Wolke hergekommen und dann hatte ich so krass negative Gedanken auch, was mich selber betrifft und ich habe voll angefangen zu zweifeln und war, hat mich total unsicher gefühlt und jetzt versuche ich, dass ich ähm, gar nicht so auf die Gedanken aufspringe, also wenn irgendwie solche negativen Gedanken kommen, dann versuche ich einfach so wirklich Stopp zu sagen und zu sagen so, das stimmt alles nicht, weil manchmal, ich weiß nicht, das hatte ich sonst auch noch nicht ich weiß nicht, ob du das kennst, weil ich kannte das irgendwie davor auch nicht, aber man muss dann wirklich, also Gedanken sind so mächtig, finde ich, und wenn man sich die ganze Zeit negative Dinge einredet, dann fühlt man das auch irgendwann so, und dann hat man auch voll das negative Selbstbild, also so hatte ich das, und das hat mich dann voll runtergezogen und alles von mir drumherum auch runtergezogen, also eben meine Motivation hat nachgelassen und ich habe an allem gezweifelt, was ich gemacht habe und deswegen ist es so wichtig, dass wenn man merkt, dass man immer in so einer negativen Gedankenspirale ist, dass man wirklich dran arbeitet und nicht auf diese negativen Gedanken aufspringt und auch nicht, dass man die glaubt, weil das ist, ich weiß nicht, woher die kommen, aber man darf die nicht glauben und man muss versuchen eben zu sagen, so das ist nicht die Wahrheit und ähm, auf jeden Fall versuchen zu stoppen, weil das auf Dauer echt nicht gut ist, wenn man negativ denkt. Ja, total.
0: Ich kenne das total gut. Ich habe das Gefühl, jeder von uns hat wahrscheinlich wie so ein Engelchen und ein Teufelchen auf der Schulter sitzen und der Engel kann halt gute Sachen zu sich sagen und der Teufel halt kommt mit den negativen Gedanken. Und wie du gesagt hast, also ich kenne das auch total gut, das ist zwar auch manchmal schwierig, aber sich wirklich halt zusammenzunehmen zu sagen, nein, halt, stopp, ich höre dir nicht zu, und ähm, ja, sich da selbst in diesen negativen Gedanken zu stoppen, das hatte ich auch in meiner letzten Podcast-Folge geteilt, wenn es um so das Körperbild oder das Selbstbild geht, dass ich halt wirklich, ähm, keine Ahnung, wenn ich mich selbst im Spiegel anschaue und ähm, damit anfange, an mir rumzumeckern, dass ich halt mir wirklich sage, halt, stopp, die Gedanken oder diese Gedankenspirale, die, in die will ich gar nicht erst kommen und dann mich vom Spiegel wegdrehe und nicht weiter an, mich nicht weiter anschaue und auch nicht weiter diese Gedanken verfolge, weil je mehr man sich da so reinsteigert, desto mehr Sachen findet man, mit denen man unzufrieden ist. Und das ist einerseits, wenn es halt so also das war jetzt nur mein Beispiel, weil es in meiner letzten Podcast-Folge darum geht, aber in, in jeder Hinsicht ähm, ja kann man, kann, kann man sich da immer weiter so reinspinnen und ähm, ja, da irgendwie dann auch viel, viel schwerer, also sobald man, je tiefer man irgendwie reinkommt, desto schwieriger ist es, sich dann da wieder rauszugraben aus diesen negativen Gedanken. Mhm. Wenn man sich da so drauf fokussiert und halt dieses sich selber stoppen, wenn man merkt, dass man damit anfängt, ist echt ähm, richtig wertvoll und wichtig.
1: Total auch, ich und ich finde auch, wenn man da schon richtig krass drinnen ist in dieser Gedankenspirale, dann glaubt man das auch und das entspricht ja nie der Wahrheit eigentlich. Also wenn man so in einer negativen Gedankenspirale drin ist, dann kommen immer noch mehr negative Dinge und noch mehr Sachen. Ja, man übertreibt man voll, nicht voll, ne? Der Wahrheit. Ja, genau. Die entsprechen nicht der Wahrheit und das muss man sich wirklich vor Augen führen. Ja. Also man ist selbst so sein größter Kritiker und ähm, das entspricht alles nicht der Wahrheit und es ist alles viel größer in den Köpfen von uns drin, als es wirklich ist. Ja. Und halt
0: auch sich daran zu erinnern, dass es nicht lohnt, also man hat von solchen negativen Gedanken ja überhaupt nichts. Also entweder zieht man daraus irgendwie, sage ich mal, was Positives in dem Sinn dass man sagt, okay, ich bin das ist etwas, woran ich arbeiten möchte, was ja auch total valid ist, wenn man mit irgendwas unzufrieden ist in seinem Leben, dass es etwas gibt, woran man arbeiten will. Aber dann sollte man das eben nicht aus diesem negativen aus diesen negativen Gedanken heraus, ich muss was ändern, sondern ich will was ändern, weil ich mir für meine Zukunft vielleicht was wünsche, was eine Veränderung wünsche. Das ist ja mhm. total gut, aber die Motivation oder eine langfristige Motivation kommt eben nicht daraus, dass man sich selbst irgendwie so schämt so und deswegen dazu anregt, irgendwas zu verändern, sondern das funktioniert nur aus positiven Gedanken heraus und deswegen hat dieses sich selbst runterreden überhaupt keinen Wert und überhaupt keinen Zweck. Also das einfach so als Motivation, dass man es gleich lassen kann und sich stopp sagt. Weil man hat davon überhaupt nichts, also kann man es auch gleich lassen.
1: Ja, voll. Genau. Und das ist
0: natürlich viel schwieriger, als ich das jetzt gesagt habe, aber das ist so das Mindset, was man dabei haben muss, dass man eher, dann eher negativ den negativen Gedanken gegenüber steht und denkt.
1: Mhm, voll. Und ich finde, es ist manchmal auch total schwierig, diese Gedanken zu identifizieren, weil manchmal denke ich einfach was, also ohne, dass ich drüber nachdenke, was ich da eigentlich gerade denke. Und dann ertappe ich mich so viel, viel, viel später und viel zu spät manchmal, dass ich gerade wieder in diesen Ding drin bin und dass ich mich jetzt nicht gestoppt habe, weil ich das einfach blind getraut habe, meinen Gedanken und blind einfach nachgegangen bin und ja, manchmal ist es schwierig. Total, ich glaube, das kennt auch jeder und
0: wahrscheinlich wird man damit, vor allem wenn es dann immer wiederkehrende auf, also so sage ich mal, diese Gedanken, die du jetzt hattest, die du dann erst später als negativ identifiziert hast, wo du dich gestoppt hast. Wenn du das nächste Mal gleiche oder ähnliche Gedanken hast, wirst du ja viel früher erkennen, das sind Gedanken, die du nicht willst und dann würde es dir wahrscheinlich einfacher fallen, die schneller zu erkennen und früher zu stoppen. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist auch echt voll die Übungssache, da dann immer besser zu werden, das frühzeitig sich da zu stoppen von daher ja, ist es voll. auch gar nicht schlimm, dass es diesmal eben länger gedauert hat, weil bei, beim nächsten Mal wirst du daraus dann hoffentlich oder wahrscheinlich ähm, ja, schneller
1: lernen. Das stimmt. Es war jetzt voll der Mental Health Talk, voll der Gedankentalk. Talk. Ja. Aber ja, jeden Monat,
0: was wir eben so brauchen, um, um uns gegenseitig ein bisschen aufzubauen. Und ja, es ist wirklich krass, wie du gesagt hast, dass wir da ähm, wahrscheinlich gedanklich auch gerade so ein bisschen im selben Boot sitzen, was ja irgendwie auch ganz gut ist, weil so kann man dann ja. über ähnliche Themen quatschen.
1: Ja, voll. Gab es bei dir ähm, so ein Highlight-Moment? Ich würde sagen, es gab
0: eher so kleinere Highlight-Momente, was die, was die Wohnung betrifft. Das war so Sachen wie, als meine Couch dann da stand und ich zum ersten Mal auf meiner Couch saß und mir so dachte hier bin ich jetzt zu Hause und wie schön und gemütlich das hier ist. Und auch als, als ich das erste Mal, ähm, ich habe mir Blumen selber gekauft, oh, das war auch ein richtig schöner Morgen, da hatte ich so ein paar Erledigungen zu machen und bin am Blumenladen vorbeigeradelt und war so, halt, stopp, ich muss mir einen Strauß Blumen kaufen, damit ich den neben mein schönes neues Sofa auf meinen, Nacht-, also an meinen Beistelltisch stellen kann. Ähm, das hat mich richtig glücklich gemacht. Ähm, ja, das war so der erste Blumenstrauß in meinem, oder, Blumen, es war kein richtiger Strauß, aber halt so äh, Pfingstrosen. Ähm, und die dann so neben meiner Couch stehen zu sehen, das hat mich irgendwie echt froh gemacht. Und auch zum Beispiel das erste Frühstück, der erste Brunch mit Lilly auf meinem Balkon, das war richtig schön. Also solche kleinen ähm, kleinen Dinge waren wirklich toll. Und klingt es Stand-Up Paddeln auf der Alster in Hamburg,
1: ja. Halt solche Sachen. Ich muss auch sagen, deine Wohnung sieht so schön aus. Also was ich jetzt bisher gesehen habe, <lacht> ist so schön einfach. Ich bin so gespannt, wie die dann schlussendlich aussieht, wenn die äh ganz fertig ist. Aber ja. ich glaube, die wird so eine richtige Wohlfühlwohnung werden. Ja,
0: das macht mich auch so excited, ähm, da weiter dran zu arbeiten. Ähm, war das echt, ja, ja, ich bin auch sehr happy damit. Und ich freue mich, dich ganz bald mal einladen zu können, dass du mich besuchst und wir ein Hamburg-Weekend verbringen oder so. Oh ja, jetzt mega, mega geil. Habe ich ja endlich den Platz dafür und spreche immer ganz viele Einladungen aus, weil ich einfach, ach, ich kann endlich hosten und ähm, ja, Leute einladen, was mich voll freut. Also sobald die Wohnung einigermaßen ähm, ready dafür ist. Ja,
1: mega schön. Ich muss auch sagen, ich nehme die auch auf jeden Fall an. Also ich komme dann mega gerne Yay, zu deiner Wohnung. Bin sehr gespannt, wie die dann aussieht. Und ich freue mich dann dich auch wiederzusehen. Haben wir uns jetzt doch schon länger nicht mehr gesehen. Ja. Das ist doch schon lange her wieder. Ja.
0: Ja, hast du sonst noch was zu berichten? Fällt dir noch irgendwas ein?
1: Mmh, nee, ich glaube, ich habe eigentlich alles gesagt. Also wie gesagt, das Monat war jetzt ein bisschen ruhiger, was alles so betrifft und eher so, ja, einfach ruhiger, entspannter ja. bei mir. Und was sind deine Pläne für den nächsten Monat? Ich habe in zwei Tagen meinen Tanzauftritt. Das heißt, dass ich dann da mal fertig bin mit dem Tanzen für dieses Semester. Dann fangen die Ferien an, sage ich mal. Und dann bin ich nächste Woche beim Harry Styles Konzert in Wien. Darauf freue ich mich richtig. Cool. Ja, ich bin mega gespannt. Wir haben Sitzplätze da. Das, also das, damit geht es mir richtig gut, weil ich kenne die Harry Styles Fans. Ich weiß, dass die wahrscheinlich richtig krass anstehen schon Tage davor. Und dort zelteln vielleicht oder so. Deswegen bin ich froh, dass ich eine Sitzkarte habe schon fix. Ja. Ähm, und dann fahren Jakob und ich direkt weiter zum Gardasee mit Jakobs Familie und verbringen dort auch den Geburtstag von Jakob. Und ansonsten ist der Juli eigentlich relativ ruhig. Also ich bin dann nur noch Ende, Ende Juli mit meinem Management auf so einer kleinen, kleinen Reise oder kleines Wochenende Wochenendtrip. Deswegen habe ich eigentlich keine Ahnung, also noch gar nicht so richtig viel geplant. Und wie sieht es bei dir aus? Klingt ja aber schön und dann können wir ja noch...
0: Ja, kleinere Pläne okay. dazukommen ähm, oder, ja, dass du dir einfach auch weiterhin Zeit für dich nimmst. Ja. Ähm, mein Monat ist eigentlich auch noch nicht allzu voll, also ja, Bachelorarbeit, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich
1: einfach immer. Weil ich an dieser das war bei mir auch so. Wenn man die Bachelorarbeit schreibt, dann gefühlt alles in jedem YouTube-Video, ja, meine Bachelorarbeit <lacht> Update zu meiner Bachelorarbeit. Ja. Aber es ist halt so. Ja, es ist
0: halt, es bestimmt gerade sehr viel mein Leben. Ja, ähm, verstehe ich. Ja, ansonsten habe ich noch ein ähm, Wochenende, da gehe ich einen Tag auf ein Festival, das Airbeat Festival, ich weiß nicht, ist ist nicht ultra bekannt, glaube ich, aber ähm, da habe ich so eine mhm. Tageskarte, da gehe ich mit Lilly und Freunden hin ähm, und dann ein Wochenende, wo meine Eltern nochmal nach Hamburg kommen wollen, um mir zu helfen, so verschiedene Sachen noch anzubohren und halt so Sachen, wo, wo ich mal meinen Papa brauche, ähm, aber ansonsten, ja, einfach Hamburg genießen und ähm, Sachen mit meinen Freundinnen unternehmen und sonst eben echt Bachelorarbeit, Bachelorarbeit, Bachelorarbeit. Hast du deine Deadline schon? Ähm, nicht so richtig. Also eigentlich Ende August ist die Deadline oder Mitte mhm. Ende August. Ähm, aber ein ganz genaues Datum habe ich noch nicht, weil ich habe jetzt dem ähm, also es war so ein bisschen der Struggle, ich habe eigentlich schon vor zwei Wochen die anmelden wollen und dann hat meine Zweitprüferin aber mir einfach nicht auf ihre E-Mails geantwortet. Also ich habe ihr eine E-Mail geschrieben, dass sie das, so ein Dokument muss sie unterschreiben, damit ich das an das ähm, studentische Office schicken kann, die Anmeldung. Und ähm, sie hat mir einfach nicht geantwortet, auch nach mehrmaliger mhm. Rückfrage. Und jetzt hat sie mir endlich am Freitag geantwortet. Aber ehe jetzt das Office das, äh, das be bearbeitet, weiß ich nicht, wann mein genauer Termin sein wird, aber irgendwann Mitte, Ende August. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich die schon früher abgebe. Einfach, weil ich ja jetzt schon so mega viel Vorlaufzeit hatte, weil es sich alles so hingezogen hat. Mhm. Deswegen, ja, mal schauen, wie schnell
1: ich es schaffe. Voll gut. Aber klingt auch voll nach einer, also nach einem schönen Plan.
0: Ja, wir machen, wir machen beide das Beste draus, aus allem.
1: Ja, voll. Und übrigens, falls sich irgendjemand wundert, ähm, in Österreich <lacht> hat man einen anderen Artikel für... Den Monat? Ich glaube, in Deutschland sagt man den Monat, oder? Ja, der Monat, genau. Und ihr sagt das Monat? Ja, ich, ja genau. Ich bekomme dann nämlich so viele Nachrichten und deswegen bemühe ich mich immer so krass, dass ich den richtigen deutschen Artikel verwende. Ja. Aber das könnte so ein bisschen ein Durcheinander sein, deswegen wundert Lustig. euch nicht.
0: Ja, ich hatte mich das, ich, also mir ist es auch aufgefallen, aber ich hatte halt gedacht, dass es wahrscheinlich ähm, einfach eure, <lacht> ja. eure Art ist, der Monat, das Monat zu sagen. Ähm, ja, voll. Genau, ja. Aber interessant, also ist das klinisch. wirklich
1: sozusagen österreichisch-deutsch. Genau. Ja, es gibt, ein, es gibt ein österreichisches Wörterbuch sogar. Mhm. Ähm, und mir fallen immer wieder so Kleinigkeiten auf, wo ich mir denke, wieso ist das jetzt anders? Ja. Wie letztens zum Beispiel hat Aliana, also ich habe mit Aliana telefoniert und dann, ähm, sie hat es auch in ihre Story gepackt, vielleicht hast du das gesehen. Und da habe ich dann gesagt, man kann das dünkler machen. Also es, da ging es um so die Helligkeit von einem Spiegel. Ja. Und sie meinte dann, dünkler, also was ist das? Und dann meinte ich halt, also wir haben halt danach noch miteinander geschrieben. Und ich meinte dann, das ist die Steigerung von dunkel. Und sie meinte, das heißt in Deutschland dunkler. Ja. Und dann hat sie es nachgeschaut und im österreichischen Wörterbuch steht dünkler da. Also es sind manchmal so Kleinigkeiten, die sich aber vielleicht für euch falsch anhören dann, wenn ich so rede. Ja, ja.
0: Nee, also ich gehe einfach immer davon aus, dass, äh, dass es was
1: mit österreichisch-deutsch zu
0: tun hat. Okay, gut. <lacht> ja, aber Fun Fact und Good to know,
1: in Österreich sagt man das Monat. Genau, ja. Und ich bekomme immer so viele Nachrichten, das heißt der Monat oder das ist der falsche Artikel oder keine Ahnung. Ich, ich komme da manchmal echt so durcheinander, weil ich mir denke, ich kann nicht mehr reden. Aber nein, es gibt wirklich ein österreichisches Wörterbuch und ich habe das einfach so gelernt. Ja, ja, voll. Ja. <lacht> good to know. Voll,
0: Cool, dann war es mal wieder richtig schön, mit dir zu quatschen. Wir haben auch wieder voll lange geredet, aber ich lieb's, dass wir ja. einfach irgendwie in jeder Folge so ein Thema haben, dass wir so intensiver bequatschen, was uns halt so irgendwie so mehr
1: beschäftigt hat. Um, und die Zeit verfliegt auch immer. Also 50 Minuten sind jetzt schon wieder vergangen und war richtig schön wieder mit dir. Ja, fand ich auch.
0: Danke, dass du dabei warst und ich freue mich, am nächsten Monat dann auch wieder von dir zu hören. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch wieder. Und, und ihr kennt ja Vanessa jetzt so langsam, aber du kannst ja trotzdem noch mal kurz sagen, wo wir deinen Podcast finden, wo dann die nächste Folge, also falls ihr das noch nicht wisst, es gibt immer eine Monatsfolge, Recap-Monatsfolge von uns, immer abwechselnd auf meinem
1: Podcast und auf Vanessas Podcast. Und der heißt? Mein Podcast heißt Comfy Conversation und den gibt es eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Der kommt jeden Mittwoch raus. Und ich würde mal sagen, dass das so ein ähnlicher... Vibe ist wie dein Podcast. Yes. Also ich glaube, wir machen einfach beide so einen Comfy-Talk jede Woche und besprechen einfach Themen, die uns gerade beschäftigen. Also, falls ihr mal vorbeihören wollt, würde mich mega freuen. Genau, und YouTube und Instagram machst du auch. Ja, genau. Auf YouTube heiße ich Daily Vania und auf Instagram, ich weiß nicht, wieso ich immer noch diesen Namen habe, aber ich heiße v a, -A N-E-A-Unterstrich-Unterstrich, -unterstrich, also Vanea-Unterstrich-Unterstrich -unterstrich. und ja, da findet ihr Vanessa, wenn ihr mehr von ihr erfahren wollt
0: und von dem, was sie so macht und dann bedanke ich mich, dass du dabei warst und bis ganz bald, habt noch einen schönen
1: Nachmittag. Du auch. Ciao. Tschüss.